0: Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Héctor Núñez y sean bienvenidos a un nuevo episodio en Coincidencias. En esta ocasión tenemos a una invitada muy especial por diversos motivos. El primero de ellos es que es una de las conductoras más talentosas de la televisión deportiva en México. El segundo, y por la cual yo la admiro muchísimo, es que tiene una manera tan especial de ver la vida, que bueno, ya la escucharán. Y el tercero es que hace 7 años, cuando yo comenzaba mi carrera en la universidad, ella me dio la oportunidad de entrevistarla y la verdad es que eso significó muchísimo para mí y por eso era muy especial tenerla hoy en coincidencias de quién les estoy hablando de cari correa así que abróchense sus cinturones porque esta historia apenas comienza
1: Encantada de escucharte y yo creo que es por el cariño que nos tenemos, eh, porque es mutuo y aparte es lindo recordar hace siete años cuando nos conocimos y me hiciste mi primera entrevista, que imagino que por ese cariño me haces esta presentación tan bonita. Muchísimas gracias y encantada de verte de nuevo, aunque sea en esta nueva modalidad virtual.
0: Sí. Sí, 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 el periodismo sin duda ha migrado a estas nuevas plataformas, digo, tú lo sabes más que nadie, haces Sports Center a través de, de, de una cámara de celular y, y, y lo transmites en, en cadena internacional, así que tú lo sabes más que nadie.
1: Oye, eh, ha sido como mi gran prueba en la cuarentena o confinamiento de aprender de la tecnología y sí, gracias a Dios, afortunadamente ahora contamos con estas herramientas para poder seguir estando comunicados.
0: Y justamente hablando de la cuarentena, ¿cómo has pasado ya estos más de 60 días que llevamos encerrados cada uno en nuestras casas? ¿Cómo lo has ido superando día tras día?
1: Yo ya perdí la cuenta de cuántos días llevo yo, porque además yo empecé antes, porque tenía a mi papá conmigo en casa, este ya una persona, pues ya sabes, eh, mayor que está dentro de ese sector vulnerable. Y pues yo decidí eh, encerrarme en casa como 15 días antes, solamente salí al trabajo, pero con muchísimas, muchísimas medidas de seguridad, obviamente por cuidarle a él. Y perdí la cuenta ya de los días, creo que no ha sido sencillo para absolutamente nadie y yo lo que trato es de mantenerme activa mentalmente, físicamente eh, y ahora sí que todos esos pendientes que tenía en mi cabeza los plasmé en una hoja de papel y ahí voy tachándolos, tratando de aprovechar el tiempo lo más que se pueda.
0: Me ha parecido muy interesante cómo has decidido afrontar esta cuarentena, bueno, lo veo a través de tus videos de Instagram, estos videos que has hecho, <ríe> un poco terapéutico supongo, de, de, incluso pintaste algunos muebles, algunas mesas ahí antiguas que tenías y decidiste remodelarlas, cuéntame esto, ¿cómo te ha ayudado a, a superar la cuarentena?
1: Pues que yo soy muy inquieta, la verdad. Eh, la gente que me conoce sabe que es verdad, o sea, como que no me sé quedar tranquila. Imagínate, nosotros que vivimos, respiramos, absorbemos muchísimo deporte y que de repente haya existido un parón así de brusco en todo el mundo en la cuestión deportiva, como que te deja un vacío súper grande y no sabes para cuándo va a volver. Ahora ya poco a poco algunas ligas van retomando la acción, pero pero la verdad es que tenía que mantenerme ocupada, entonces me invento muchas cosas, eh, la cocina, experimento, eh, <risa> sí, pinté muebles, he pintado paredes, eh, he estado también inventando nuevas eh, recetas de cocina, hago, seguramente te habrá pasado y a mucha gente también, eh, ahora estoy reencontrándome con muchos amigos, aprovechando también estas juntas a través de plataformas, y bueno, los días que se pueda trabajar desde casa, y no hay un solo día que no haya entrenado en mi casa, así que mucho ejercicio también. ¿Cuáles
0: fueron los planes que, que el coronavirus te, te detuvo un poquito?
1: Pues mira, para empezar, y lo digo con mucha nostalgia, yo este año estoy cumpliendo, estoy por cumplir 10 años en ESPN, y, y la verdad es que yo imaginaba, o sea, cuando arrancó este 2020, imaginaba que iba a poder eh, celebrarlo con todos mis compañeros en los shows, haciendo lo que más me gusta, eh, agradeciendo a mis jefes por esta maravillosa oportunidad que me dieron hace 10 años, bla, bla, bla. Pero ya sabes, uno hace mil planes en su cabeza, o como diría la famosa frase por ahí, quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y al final me sorprendió todo esto. Y creo que ha sido también, si sí, de por sí es un momento melancólico para todos, para revalorar, con quién estamos, si estamos en el lugar correcto, si estamos haciendo justo lo que más nos gusta, ya de por sí eh, es un sentimiento como melancólico, para mí lo está haciendo doblemente, porque empiezo a reflexionar sobre la afortunada que he sido durante estos 10 años, he estado viendo muchas fotos de este camino maravilloso, tantas coberturas, tantas emociones vividas, y, y que además las he podido compartir con gente que quiero tanto, y... Y de verdad que ha sido una reflexión bien importante de yo ya no consigo mi vida sin deportes, de ninguna manera, de aquí en el futuro. Entonces, eh, no sé, muy agradecida, feliz con la vida por esta maravillosa oportunidad. Y sí, se nos, se nos apagó el mundo del deporte por un rato, poco a poco va retomándose y creo que al final nos sirve a todos para valorar lo afortunados que éramos. Y creo que lo sabíamos, o sea, sabíamos lo afortunados que éramos, pero ahora lo sabemos más, lo sabemos con mayor fuerza.
0: Justamente pensando en la entrevista de aquella época, quiero repetirte una de las preguntas que te hice en ese momento para justo ver en ah, qué has cambiado. ¿Cómo te describirías ver. como persona y también como, como conductora deportiva?
1: Yo creo que como uno es en la vida, o sea, eres igual en general. O sea, uno no puede ser eh, apasionado en algo... O sea, como a lo mejor tu trabajo o en el deporte o eh, apasionado en tus relaciones personales y, ¿sabes? O sea, como que no puedes eh, ser de una manera y después mostrarte en la pantalla de otra forma. Es muy difícil eso. Es como manejar una... Un personaje que no eres. y Yo siempre me he considerado súper apasionada en todo lo que hago. Si decido estudiar un idioma, voy hasta el fondo. si Cuando yo abracé los deportes, decidí ir hasta el fondo y no he parado. Y siento que estoy en una carrera continua de aprendizaje donde estoy consciente que nunca, nunca, nunca me voy a graduar y me encanta además, y soy igual de apasionada en general con mis relaciones personales, con mi familia, con mis hermanos, con mis papás, los abrazos, los, eh, eh, con mi esposo obviamente, eh, con mis amigos, eh, soy una convencida de que hay que exprimir el instante porque Mira, este monte que estamos viviendo es una muestra de ello. Nunca sabes cuándo vas a dejar de tener esa oportunidad.
0: Oye, Cari, y a lo largo de todos estos 10 años que has estado en ESPN, ¿con qué dificultades te has encontrado, sobre todo? Porque, bueno, ya lo sabemos en qué momento tan crítico se, se encuentra la, la sociedad mexicana, una sociedad mexicana llena de, de, de micromachismos, macromachismos. ¿En, qué, en qué, qué complicaciones te has encontrado?
1: Yo creo que... A ver... Hace un momento te decía que siempre me he considerado muy afortunada porque tengo un micrófono de frente donde puedo expresarme libremente y donde sé que ocupo un lugar que muchos otros quisieran ocupar porque esta es una profesión muy envidiada. Somos de verdad bien afortunados. Pero también estoy consciente de la responsabilidad que llevo por ser mujer porque eso le abre las puertas a a otras chicas, a una nueva generación que viene pujante y que viene peleando por una igualdad de derechos laborales, y que yo siempre hablo, con cuando hablo con jóvenes acerca de estos temas, hago referencia a que cuando yo era chica, yo no tenía una imagen femenina en México que hablara de deportes, entonces quizá por eso a mí nunca se me cruzó por la mente pensar que, que los deportes podrían ser una posibilidad para mí. Sabía clarísimo que mi vocación estaba en los medios de comunicación y que quería hacer televisión, pero siempre como que estaba buscando en qué ámbito, en qué área, ¿no? Y, y ese descubrimiento me llevó a pasar por temas como del de clima, hablé de cine, hablé de entretenimiento, de teatro, de, daba, eh, no sé, reseñas de, de conciertos, bla, 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 bla. Y la verdad que no se me ocurría, como que no pasaba por mi mente el tema deportivo, porque lo que no conoces es difícil para tu configuración tenerlo presente. Y sin embargo escucho a colegas de otros países que para ellas era muy natural ver mujeres hablando de deportes en los canales de televisión o mujeres practicando deportes. Y creo que, y creo que eso les ayudó a que desde muy jóvenes supieran que querían dedicarse al periodismo deportivo. Yo hubiera querido eh, descubrirlo muchos años más atrás, ¿no? Eh, creo que hubiera sido una gran oportunidad para mí haber tenido, en vez de 10 años en ESPN, a lo mejor ya haber tenido un camino recorrido previamente también en los deportes. Pero bueno, las cosas se dieron como se dieron y creo que también gracias a mi empeño a mi trabajo diario, a veces hasta mi terquedad, eh, me he colado en espacios donde yo he querido, eh, donde he querido hablar, por ejemplo, en temas de NFL, y después la recompensa es ver que gracias a eso y a ese trabajo de años se ha abierto el espacio para que hayan llegado otras compañeras mujeres a un, a un lugar donde no estaba considerado en su momento que hubiera mujeres hablando de NFL. Entonces, ese es mi mi recompensa. Y sí creo que aún al día de hoy, cuando hemos avanzado tanto, las mujeres tenemos que seguirnos preparando el doble y tratando de demostrar el doble para ser medianamente reconocidas. Y sigue sucediendo que si un hombre, eh, porque puede pasarnos, porque todos somos humanos, pero llega a equivocarse en algún tema, algún dato, algún nombre, lo que sea, la respuesta es por lo menos en el público mexicano, donde tenemos esta cultura muy arraigada, suele ser como justificar al, al hombre o al colega que se, ha, que se habrá equivocado como, tipo, se le olvidó, se le fue, le puede pasar, se equivocó, pero si lo hace una mujer, automáticamente eh, los ataques son muy distintos, es como, no sabe nada, qué hace ahí, seguramente entró por palancas o por otro tipo de cosas, por su cara, Creo que en la medida en la que nosotras seamos conscientes de que llegamos, llevamos ese gran peso encima y sigamos poniendo el tema sobre la mesa, eh, va a seguir siendo importante para que avancemos juntas, para que eh, empecemos a romper con ese tipo de conversaciones que muchos no se dan cuenta que ya las traen quizá integradas. Y, y creo que, no sé, vamos por buen camino, pero todavía falta mucho todavía por recorrer.
0: Justo lo que comentabas pasó hace poco con el caso de Myron Reimers en la, en la narración de un partido de la Bundesliga, del primero en, la, en el regreso. O sea, durante ese fin de semana su nombre fue Trending Topic en Twitter y, y, y no pararon los insultos y no pararon de, de señalarla cuando, justo lo que comentas, cuando cada 15 días, cada, cada 8 días vemos a muchos hombres narrando fútbol y muchos de ellos se equivocan y lo hacen mal
1: que nadie conoce, a ver, estamos haciendo un esfuerzo tremendo por llevar, hacer televisión desde las casas, eh, tratando de echar mano de lo que tengas, de lo que tengas cerca, o sea, a veces no tienes ni luces, ni micrófono, ni tienes cámaras, ni tienes un set montado, que eh, me parece muy injusto juzgar a alguien así sin conocer bajo qué condiciones está trabajando. No pretendo juzgar a nadie, tampoco voy a justificar a nadie, pero la verdad es que es Sí me parece injusto por parte del público en general o de redes sociales, porque ahora en las redes sociales todos son expertos de todos los temas, ¿no? Eh, gente que empiece a opinar acerca del de trabajo de una profesional, porque conozco a Marión y me cuenta que es una profesional y es una mujer sumamente preparada. Me parece ingrato juzgar eh, lo que muchos llamaron como un error o una equivocación cuando quizá no lo fue porque a lo mejor lo que ella estaba viendo iba acorde con lo que ella iba narrando. Pero bueno, tampoco está ella para estarle justificando, dándole razones a todo el mundo sobre bajo qué condiciones está trabajando. Yo creo que todos estamos haciendo un enorme esfuerzo por eh, sacar la casa en estos momentos y de dar lo mejor de nosotros mismos.
0: Este podcast nos encanta viajar a través del tiempo y mm. yo quiero saber... ¿Cómo fue justamente aquel Super Bowl que ibas a cubrir después de la entrevista? ¿Cómo fue? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las anécdotas que recuerdas de este, de este primer Super Bowl?
1: Un primer Super Bowl jamás se olvida. Eh, y creo que fue para mí muy impactante darme cuenta de la fiesta que es para los Estados Unidos un supertazón. Toda la semana esa ciudad se vuelca absolutamente hacia la NFL, se llena de fanáticos, no nada más de los equipos que llegan a, a la batalla por el título, sino de los de las 32 franquicias de la NFL. Es de verdad una experiencia padrísima, inexplicable. Quienes hayan tenido la fortuna de poder vivir una semana de Super Bowl, saben a lo que me refiero. Los que no, tenganlo como en su este, en tu bucket list, como un tema pendiente por cumplir, porque de verdad es una experiencia súper linda y además me tocó en una ciudad que es mágica Nuevo Orleans está llena justamente de, de eso de, de, de magia es como un contraste entre eh, el pasado y el presente y además es una ciudad que eh, como seguramente recordarás fue impactada y bien afectada por el huracán Katrina y tiene justo estos contrastes de el antes y después del huracán de cómo se fue reconstruyendo la ciudad entonces es una ciudad bien especial y tengo muchas memorias y fotografías bien lindas de aquel viaje. Y obviamente también con mis compañeros que me arroparon súper bien y ahí comenzó una gran relación con Ciro Procuna, con John Sockley, con Raúl Alegre, con Álvaro Martín. Relación que hasta el día de hoy sigo abrazando con el alma porque son entrañables amigos.
0: ¿Y cuál es la anécdota así más inolvidable que recuerdes con ellos?
1: ¿Con ellos?
0: Sí, con ellos.
1: ¡Ay! <ríe> ¿Cuál
0: de todo? Una, una de las tantas que seguramente recuerdas.
1: <ríe> pues, eh, es que tenemos como rituales, o sea, tenemos como tradiciones eh, de cada vez que empieza la temporada, para nosotros es Año Nuevo. Okay. Entonces Y tenemos aparte un montón de chats <ríe> donde todo el tiempo estamos eh, compartiendo cosas independientemente de la NFL y del programa, y también tenemos nuestro ritual de que en la semana del Super Bowl tenemos escenas específicas, o sea, escenas de, 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 del grupo, de amigos, y, y hay un, una tradición <risa> donde <risa> aquellos que sea su primer Super Bowl eh, tienen que pagar la cuenta completa de toda la mesa.
0: ¡Uy! Pero el
1: tema es que año con año la mesa va creciendo más y más.
0: Sí, sí, sí. sí. Y Supongo y que no es la misma cuenta que tú pagaste a la que, por ejemplo, pagó Rebeca Landa, ¿no?
1: Estás en lo correcto. <risa> no sé, la verdad es que es, es, es muy divertido. Es muy, muy divertido.
0: Qué, qué bueno, qué bueno, porque esa esa química y toda esa amistad sí la trasladan inmediatamente a la pantalla.
1: Sí, te decía, yo yo creo que ese es el, el éxito del de equipo, la buena relación que hay fuera de pantalla, porque mucha gente nos escribe y sabe, además, los que han estado siguiendo el show, saben eh, las bromas que nos hacemos, entonces a veces interactúan con nosotros acerca de eso, saben las apuestas que hay de por medio, entonces luego están reclamando así que, fulanito, falta de pagar la apuesta, ¿sabes? Está como, están como muy pendientes, se hacen parte también de la familia. Y es bien lindo a veces interactar también con la gente a través de las redes sociales, hablando del de show o hablando del grupo de NFL Live.
0: Y hasta juegan fantasy, ¿no? juntos.
1: Sí, sí, y la verdad que somos bien ardidos. Bien
0: ardidos. ¿Quién es el más ardido del grupo? Raúl Alegre. Raúl. No, pues es que, es que es campeón del Super Bowl, no puede perder en el fantasy.
1: Bueno, es lo mismo que él dice, la verdad, este, eh, sí, se lo toma muy muy a pecho. Y también he de decir que sí lo procuna, eh, que ¿Sí? esta última vez eh, nos enfrentamos y, y me ganó, pero así, así de nada, 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 pero estuvo sufriendo hasta el último segundo y no podía creer y estaba ardidísimo de que yo le iba a ganar, pero bueno.
0: ¿Y, y tú cómo eres en el, en el fantasy?
1: Ah, yo creo que soy, o sea... Sí, enseo a veces, pero en general en la vida creo que soy mucho más relajada. Mi papá Ajá. siempre me decía o me dice que nada es tan importante como para tomárselo tan, tan a pecho y si algo he aprendido con los años creo que también es eso. A veces nos mortificamos demasiado por ciertas cosas que... ¿Para qué? ¿No? O lloras y te entristeces demasiado tiempo y pierdes ese tiempo tristeando y después te das cuenta que era tan fácil solucionarlo. Y si no tienes solución, pues también ¿para qué te sigues amargando la vida si no tenía solución? Entonces, no, no entencio tanto. Me lo tomo más a la ligera, me divierto, me río. En general de la vida creo que hay que aprender eh, a reírse con ella. O como diría Joaquín Sabina, a meterle la, la mano debajo de la espalda
0: Viajando ahora al futuro. La, la, la entrevista pasada fue hace siete años. Me parece bien preguntarte cómo te ves en otros siete años.
1: Más vieja. <risas> que ya no de... tengo ningún tema, ¿eh? Con envejecer. Eh, eso, ningún eso, tema. Me eso, me cae,
0: eso me cae muy bien de ti. Porque cada cumpleaños, cada post que pones el día de tu cumpleaños, la verdad es que es un golpe de autoestima para los demás. no, no qué? No, ¿Cómo? Sí, porque... No te gusta envejecer y eso está suma, sumamente... Bueno, sí te gusta envejecer y eso está sumamente no, padre. Sí. sí! Sí, sí, eso es lo que me gusta. O sea, que te gusta envejecer y, y lo tomas y, y lo explotas. Y, y esa, esa actitud, la verdad, es que está padrísima.
1: Mi papá siempre dice que hay que envejecer con dignidad. ¿Tú cuántos años tienes?
0: Tengo 25 y yo me siento ya así como... En, en octubre cumplo 26, estoy, ya estaré más cerca de los 30 y me siento así volviéndome loco. Pero, no, tu, actitud, ¿sabes? Te pero falta tu actitud vivir la
1: mejor parte
0: <ríe> pero justo tu actitud me contagia de, de alegría de eh, que vengan esos 30
1: <ríe> mira te voy a animar y si alguien ve esto que también le sirva de ánimo yo, yo ahora con mi esposo digo que somos como eh, dos adolescentes con toda la energía encima pero con lana y sin papás eh, eh. Ya nadie te dice qué es lo que tienes que
0: hacer. Exacto. Muy buena, muy buena filosofía de vida. Lo voy a tomar así para mi cumpleaños. Lo voy a tomar así. Pero bueno, además de la edad, ¿cómo te ves ah, profesionalmente? Sí. sí,
1: sí. Este, pues, o sea, si por mí fuera, y ojalá también lo escuchen mis jefes, <risa> eh, yo quiero seguir en ESPN en toda la vida. Y me gustaría tener, o sea, dentro de mis. Obviamente sueños y proyectos está algún día cubrir unos Juegos Olímpicos, que es un, este, una tarea pendiente. Y también me encantaría, porque además sí me considero muy buena entrevistando. Ahora sí que, como diría mi abuela, sacándole la sopa a la gente.
0: ¡Qué nervios! Eh, Entonces yo estoy entrevistando a la que es muy buena entrevistando. A Chi.
1: Sí, y te voy a decir una cosa, es una cuestión muy rara estar de este lado, porque uno sí. está acostumbrado a ser el que hace las preguntas. No a que te hagan las preguntas. Nunca sabes por dónde va a venir la bola. Pero bueno, me encantaría algún día tener un programa de entrevistas.
0: Eso estaría bastante padre. ¿Y a quién te gustaría entrevistar? ¿Quién te hace falta?
1: Uy, montones. Pero, pero fíjate que he soñado mucho con entrevistar a Loco Bielsa. Creo que sería un deleite, una sabrosura poder escucharlo. Yo sé que se tarda en cada respuesta muchísimo, pero no me importa. Me, me, me emboba cada vez que lo escucho eh, Creo que habla con, con, con un arte, con una poesía acerca del fútbol, que es delicioso escucharlo.
0: ¿Y a qué deportista mujer te gustaría entrevistar?
1: Ay, qué buena pregunta. Bueno, Simón Biles uh
0: -huh.
1: eh, me parece extraordinaria. Bueno, no es algo que nadie, eh, que nadie no conozca, sí, sí. Eh, pero siendo tan joven, tan talentosa, tan exitosa, con tal cantidad de medallas olímpicas y que, y que además tenga todavía tantos años por delante para seguir sumando más y más medallas y más logros, eh, sería bien interesante escucharla. Pero también, digo, hay muchas mujeres mexicanas eh, destacadas en el deporte, tenemos afortunadamente a María del Rosario Espinosa, a Paola, a Paola Longoria no la he, no la he podido entrevistar, sí que entrevisté a Paola Espinosa, eh, y, y no sé, ahora en el fútbol mexicano hay muchas mujeres que también están sacando la casta y que están demostrando que son tan habilidosas como cualquier caballero que ha desempeñado el balonquía eh, en México. Eh, y bueno, por ejemplo, tenemos a una Charlene Corral que siempre ha sido aguerrida dentro y fuera de la cancha. Y no sé, siento que todas tienen una historia eh, bien interesante por, por contar nada más hay que eh, darse un clavado a cada, en cada una de las historias, ¿no?
0: Pues cari para mí fue un placer tenerte aquí en Coincidencias, la verdad es que te lo he dicho en reiteradas ocasiones en estos 30 minutos, me da un gusto tremendo poder volver a, a entrevistarte, me da mucho gusto también cómo has crecido a lo largo de no solo estos siete años, a lo largo de estos diez a lo largo de toda tu vida, y pues muchas gracias por este tiempo.
1: Gracias a ti, Héctorín, qué gusto escucharte, qué gusto verte de nuevo. Así es. Y a ver si nos encontramos de vuelta dentro de los próximos, en, en unos siete años, para una nueva entrevista.
0: O, o mejor antes, sí, porque siete años es muchísimo tiempo. <risa> ¿No? Está
1: bien, nada más era para seguir con la tradición.
0: Bueno, exacto, sí. Oye, por último, ¿con qué canción de Joaquín Sabina nos despedimos?
1: Digo, no tiene nada que ver con esta entrevista. No, no, Pero no. puede ser. sí. Mira, y para ponernos de buenas, porque es una de mis favoritas, pero porque es así súper prendida. La
0: venga, del pirata cojo. Venga, la del pirata cojo. Nos vemos. Bye. Y como además, sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres a colarme en el traje la piel de todos los hombres, que nunca seré. Pero si me dan a elegir, entre todas las vidas yo escogeré.